0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. 300 Millionen Arbeitsplätze könnten laut einer Studie der US-Bank Goldman Sachs weltweit durch die künstliche Intelligenz ersetzt werden. Ob das wirklich so eintreten wird, ist heute schwer abzuschätzen. Was aber feststeht ist, dass Technologie unsere Arbeitsweise und unsere Tätigkeiten drastisch verändern wird. Zeit, dass wir uns diesem Thema widmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY-Transformation Tacheles. Heute müssen wir wirklich mal Tacheles reden, denn das Thema schwirrt ja überall herum. Aber die Frage ist ist die Notwendigkeit zum Umdenken auch überall schon angekommen. Und darüber möchte ich mit meinen beiden GesprächspartnerInnen sprechen. Herzlich willkommen, Markus Hein und Ann-Kathrin Hof. Ich stelle sie euch vorab aber noch einmal kurz vor. Markus kennt ihr vielleicht schon aus vorherigen Folgen. Er ist mit über 20 Jahren ein Urgestein bei EY und dort leitet er den Bereich People Advisory Services für die Region Europe West, was sozusagen alle Services rund um Entsendungen und Personalfragestellungen umfasst. Er selbst sagt über sich, dass er zwar von Technologie fasziniert, aber gleichzeitig ein wahrer Menschenfreund ist. Sein eigener Purpose ist es, andere Menschen erfolgreich zu machen. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Alissa, freut mich auch wieder
0: dabei zu sein. Und dann darf ich euch noch an kathrin vorstellen. Sie ist ebenfalls bei UI und beschäftigt sich hier ausschließlich mit Technologiethemen. 2012 fing sie im Finance Consulting Bereich an, arbeitete dann eine Zeit lang für die Schwarzgruppe, bis sie 2019 entschied, wieder zu UI zurückzukehren. Und damals fasste sie für sich selbst den Entschluss, dass sie in Zukunft in einem Bereich mit Technologie arbeiten möchte. Ja, ich würde mal sagen, welche weise Entscheidung, wenn wir auf unser heutiges Thema schauen. Hallo, liebe ann -Kathrin. Hallo, Alissa. Vielen Dank, hier zu sein heute. Ja, schön, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier mal ein bisschen Tacheles mit mir zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Seid ihr startklar? Ja. Jawohl. Sehr gut. Ich möchte von euch wissen, ChatGPT, ist es ein Hype oder ist es ein langfristiger Gamechanger? Ankantrin, kathrin fang doch mal bitte an.
2: <lacht> also ChatGPT an sich würde ich sagen ein Hype, weil das ist der Name, der durch alle Medien durchgeistert. Das, was eigentlich dahinter steckt, die Technologie, die dahinter steckt,
1: aber definitiv ein langfristiger Gamechanger.
0: Wunderbar. Markus, deine Meinung dazu?
1: Also im Grunde ist jetzt äh, JetGPT äh, als einer der Auslöser und ann kathrin hat es gesagt, ein Riesenhype um JetGPT. Aber vorher gab es ja schon mit GPT 1, 2, 3, 3.5 äh, Versionen die schon erhebliche Potenziale aufgezeigt haben. Und als man dann sieht, eine Woche später ist GPT-4 äh, gelauncht worden und die Anzahl der für zu verarbeitenden Parametern haben sich dann nochmal vervielfacht, sieht man, was eigentlich das Potenzial ist. Also es ist keine lineare Entwicklung, sondern definitiv eine exponentielle und wird deswegen ein Game Changer für die Art und Weise sein, wie wir arbeiten in Zukunft und was wir damit auch machen können.
0: Okay, hier seid ihr euch einig. Wir schauen mal bei der zweiten Entweder-Oder-Frage, wie es da aussieht. Und zwar, was wird unsere Arbeitsweise in Zukunft
1: stärker prägen? Ist es die künstliche Intelligenz, sprich AI oder Blockchain? Markus, bitte. Ja, also ich bin ein totaler Fan auch von Blockchain, muss ich sagen. Und das ist wahrscheinlich im technologischen Entwicklungsstadium äh, auch nicht ganz neu, aber ist definitiv noch ein bisschen zurück gegenüber AI. Ich glaube an der Stelle, eh, Artificial Intelligence oder alle Potenziale haben eine tiefgehende und eine schwerere äh, Auswirkung als das, was wir aktuell vorhersehen können im Lichte von Blockchain.
0: Okay, an kathrin was sagst du?
1: Ja, da bin ich
0: ganz Markus seiner Meinung.
2: Ja, ähm, beides sind Technologien, die es auch schon gibt, aber das exponentielle Wachstum, ähm, das werden wir in Zukunft in der Arbeitswelt definitiv stärker im AI-Bereich spüren.
0: Okay, dann schaue ich mal, ob ich bei der dritten Frage vielleicht ein bisschen Unstimmigkeit herauskitzeln kann. Der Arbeitswandel durch Technologie. Ist es ein bunter Blumenstrauß aus Chancen oder doch eher eine riesen Mammutaufgabe an Herausforderungen? An Kathrin, ich bin neugierig. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wen man vor
2: sich sitzen hat, denke ich. Ich persönlich, ich gehe da drauf zu und sage, das ist ein Blumenstrauß aus Chancen. Wenn ich mir aber die Arbeitswelt anschaue Und du hast ja auch in der Fragestellung den Arbeitswandel durch Technologie genannt, dann denke ich, dass da definitiv auch ein Anteil an Herausforderungen dabei sein wird und auch an großen Aufgaben, ähm, vor denen eben die Unternehmen stehen, um die Arbeit ja anders zu
1: gestalten mit ihren Mitarbeitern.
0: Markus, Chancen oder Herausforderungen?
1: Ja, du hast denn auch wieder Chancen. Also zumindest immer von der Perspektive, wie man da drauf schaut. Man muss, darf nicht verkennen, dass Technologie in dem Stadium massive Auswirkungen haben wird auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und du hast es vorhin angesprochen, 300 Millionen und jeden Tag gefühlt kommt eine neue Studie auf den Markt. Manchmal sind es 200 Millionen, manchmal sind es 100 Millionen. Menschen werden durch diese Technologien vielleicht auch ängstlich und haben dann auch eher Resistenz gegenüber Veränderungen als dass sie sich auf neue Themen einlassen. Das ist die Frage der Mammutaufgabe. Wenn man sieht, welche Tätigkeiten Menschen heute machen und was wir für Aktivitäten durchführen, auch weltweit, bin ich fest davon überzeugt, dass äh, Artificial Intelligence einen großen Beitrag leisten kann, uns von diesen eher transaktionalen oder auch sehr einfachen Tätigkeiten zu, ich sage jetzt mal bewusst, zu befreien. Und im gleichen Zuge dazu muss man verstehen, dass 20, 30, 64 Prozent der Jobs noch gar nicht bekannt sind. Also wir brauchen Fantasie, wir brauchen eine Bewegung, wir brauchen Mut und wir brauchen Resilienz, um Menschen in eine neue Welt zu führen. Auch wenn wir noch gar nicht genau wissen, wie sie aussieht. Aber das Potenzial zu schaffen bei gleichzeitigem Nachlassen verschiedener Tätigkeiten, die wir heute machen, das ist der große äh, Sprung, aber Chancen glücklicher und äh, schönere Themen zu machen versus dem, was wir heute machen, äh, da gibt es Riesenpotenzial, aber die Aufgabe der Veränderung ist für alle Unternehmen, für alle Führungskräfte so groß wie nie zuvor.
0: Vor allem bedarf es ja auch wirklich ganz viel Aufklärung, um einfach diese Angst, die du ja auch gerade beschrieben hast, ein bisschen zu mindern, weil keiner von uns kann ja da in die Glaskugel gucken und genau sagen, so und so wird es aussehen. Aber was würdet ihr denn sagen, wie beeinflussen denn die neuen Technologien, wir hatten es gerade zum Beispiel die künstliche Intelligenz oder auch Blockchain, die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten werden?
1: Also Nummer eins ist, Artificial Intelligence ist ja nichts Neues. Ne? KI gibt es schon seit den 70er Jahren, die Algorithmen sind alle bekannt. Die Technologie hat an der Stelle maßgeblich einen Fortschritt gemacht, sowohl von der Rechenkapazität oder der Rechnerleistung, aber auch der Art und Weise, wie wir Informationen sammeln. Ne, es gibt ja heute keinen Menschen mehr, der nicht irgendwie ein Smartphone hat oder mindestens ein Tablet und irgendwie gefühlt regelmäßig Informationen austauscht. Ähm, die Social Media haben hier einen Beitrag dazu geleistet. Also wir sind ja mittlerweile im zettabyte bereich angekommen, wo wir Daten generieren pro Jahr bei mehreren Zeit dabei sogar, sodass wir an der Stelle eine große Herausforderung haben oder eigentlich jetzt Artificial Intelligence tatsächlich nutzbar machen können. Was heißt das? Informationen, die da sind, im Grunde so aufzubereiten, dass wir durch Fragen tatsächlich Themen ja nicht nur vorhersagen können, sondern gelöst bekommen. Sprich, zum Beispiel, wir, wir übertragen Werte von A nach B, das kann auch schon ein Bot, aber dann zu sagen, okay, also ich kann vorhersagen und ich fülle schon mal ein paar Daten noch zusätzlich aus, in einem Formblatt zum Beispiel sind einfache Tätigkeiten, wo ein Mensch da vielleicht nicht mehr gebraucht wird, sondern mit hoher Intelligenz die Themen vorgefertigt äh, prozessiert werden können. Ein Beispiel. So Und da, da gibt es ganz, ganz viele, wenn man schauen, diese ganze White-Color- oder Knowledge-Worker-Generation, die wir ja auch ähm, im administrativen Bereich entwickelt haben, die haben an der Stelle ähm, definitiv das Risiko, dass sie von dieser Technologie disruptiert werden. Und müssen sich eigentlich ein Stück weit neu erfinden.
0: Aber jetzt einfach, dass wir uns das auch ein bisschen besser vorstellen können. Ich meine, durch Chat-GPT ist es in der breiten Masse der Gesellschaft verständlich geworden, was damit in Zukunft auch alles möglich werden wird. Ich glaube, bei Blockchain ist das noch nicht so der Fall. Wie wird Blockchain sich ganz konkret auch auf unsere Arbeitsweise auswirken? Ich glaube, Alissa,
2: um nochmal zu einem Punkt kurz zurückzugehen, ne, dass es der breiten Masse bekannt geworden ist oder irgendwie jetzt begreiflich wird. Ich glaube ehrlicherweise, dass ja, das ist jetzt auch viel in den Medien kursiert. Aber die Auswirkungen, die das auch auf das eigene tägliche Leben hat, ich glaube ehrlicherweise, dass das noch gar nicht so breit bei den Menschen angekommen ist. Es kursieren dann ja Sätze oder Überschriften in den Nachrichten, wie äh, die, die künstliche Intelligenz nimmt uns, alle, nimmt uns alle Jobs weg. Ja, Und ich glaube, dass, dass solche Phrasen, die ja sehr verallgemeinert sind, dass da es an jedermanns äh, Tagesordnung halt sein sollte, sich auch damit auseinanderzusetzen, okay, aber was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Teilweise kommen ja die Leute schon, wie der Markus sagt, auch seit den 70er Jahren mit künstlicher Intelligenz in Berührung und das ist heute ja total normal und man ist sich im Zweifel
1: vielleicht auch gar nicht darüber bewusst, wo das eigentlich ist, ja. Also machen wir es nochmal ein bisschen pragmatisch und äh, handhabbar. Es gibt viele Einkaufsplattformen die da, äh, draußen im Markt, wo Menschen Waren bestellen, Dienstleistungen kaufen. Und dort habe ich schon Vorschläge, die mir sehr personalisiert äh, zugestellt wird Und äh, durch Informationen oder Verhaltensweisen, wie ich mich auf diesen Plattformen bewege. Und äh, mit dieser Fragestellung, das ist alles künstliche Intelligenz. Also das heißt, das ist heute schon sehr, sehr stark verbreitet. Anderes Beispiel, was auch ein Riesenfeld ist, wenn man sieht, wie viel, welche Qualität heute Fotos haben, die Smartphones generieren. Was künstliche Intelligenz mit ihren Algorithmen aus diesen Bildern noch verbessern, erweitern und machen kann, das hat schon ein, ein Niveau erreicht, was mittlerweile Profi-Modus hat. Und last but not least, das heißt, diese ganzen Technologien werden einfach gar nicht mehr wegzudenken sein. Das heißt, sie sind heute eigentlich schon, in unserem Bereich eingedrungen. Bei Blockchain ist das noch ein bisschen anders. Blockchain hat aber das Riesenpotenzial, eigentlich das, was uns Menschen auszeichnet, einerseits Austausch, eine gewisse Form der Dezentralität oder auch meiner eigenen Authentizität äh, sicherzustellen und trotzdem bei gleichzeitiger Nachweisbarkeit meiner Tätigkeiten durch die Aneinanderreihung dieser Blocks im Grunde tatsächlich äh, Potenzial zu schaffen. Bringen wir ein Beispiel. Es gibt dazu momentan Diskussionen, sogenannte DAOs, Decentralized Authorized Organizations, könnte man mit Hilfe eines Blockchain-Tokens äh, möglicherweise vielleicht darüber nach, mal, nachdenken, ob man Entscheidungsprozesse, die heute schneller in Organisationen getroffen werden müssen, äh, in einem Beweis oder auch äh, stärker dezentral äh, durchführen zu lassen. Also da braucht man ein bisschen Fantasie, man braucht Innovationskraft. Deswegen spreche ich auch immer von den Chancen, die da drin liegen, aber wir müssen das auf jeden Fall generieren. Und letzter Satz noch, wenn wir bei künstlicher Intelligenz äh, nehmen wir mal ChatGPT. Natürlich können wir da heute Fragen stellen und es gibt jetzt schon Kritiken, dass Leute ihre Essays schreiben oder ihre Hausarbeiten machen. Was die Artificial Intelligence oder ChatGPT noch nicht kann, ist die Frage zu stellen. Das heißt, dem Menschen wird immer noch oder wieder vielleicht mehr äh, ins Bewusstsein gerückt, dass er die richtigen Fragen stellen muss. Und das ist an der Stelle vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ja, verkümmert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall in den Hintergrund gelangt.
0: Mm, auf jeden Fall. Schön, dass du es auch nochmal betonst, damit auch so ein bisschen, wie wir es ja auch zur Aufgabe haben, so ein bisschen die Angst hier zu nehmen. Was bedeutet das Ganze denn jetzt für das Thema Leadership? Ich meine, es sind ja schon gravierende Änderungen, die da auf uns alle einprasseln. Aber das Thema Leadership muss sich da ja auch entsprechend anpassen, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, auch das leadership oder der Leadership-Style, die, die Art, wie man Leadership definiert, auch das muss sich derzeit anpassen. Im Prinzip ist das auch jetzt nicht so viel anders wie vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Ne? Weil es gab immer Veränderungen in der Arbeitswelt. Es gab immer Veränderungen, auf die der Mensch reagieren musste, sei es jetzt auch irgendwie anderweitig im Umfeld. Ne? Und ähm, darauf muss sich an sich auch der Leadership-Style eben anpassen. Was da für das Leadership wahrscheinlich die Herausforderung ist, ist, diese, diese Exponentialität auch abzubilden. Und dort das Ganze auch mitzutragen in die Organisation, mitzutragen gerade auch an die Generationen, die nachkommen. Weil für die ist das ja teilweise gar nicht mehr so ein Veränderungsprozess, wie es eben für Leute sind, die auch schon ähm, ein bisschen länger in der Arbeitswelt ne, unterwegs sind.
0: Habt ihr da vielleicht ein Beispiel für, wo das auch noch ein bisschen konkreter dran wird, inwiefern sich auch Leadership anpassen muss?
2: Ich kann mal ein Beispiel auch hier aus der Praxis bringen, ja. Gehen wir mal in den Gaming-Bereich. Ja. Und im Gaming-Bereich, ähm, was ja, der ist ja jetzt auch nicht neu, ne, den gibt es nicht erst seit gestern. Aber was, was da zum Beispiel passiert in vielen dieser, ich sag mal auch, Multiplayer-Spiele, wo sich die Leute verabreden, wo sie Teams formen, ähm, wo sich vielleicht ein Anführer ähm, herausbindet, der eben dann diese Teams führt. Das ist letzten Endes, ist das ein Leadership-Skill den diese Person schon ausbildet in diesem Gaming-Environment, ähm, wo sie eben ein Team anführt. Ja? Und das Ganze auch noch in einem virtuellen Team, wo keiner irgendwie durch, ähm, vielleicht auch noch durch, durch ähm, andere Dinge motiviert ist. Ne? Sondern die sind alle von dem Ding der Sache. Die sind alle von diesem Purpose, von diesem gemeinsamen Streben im Team, eben in diesem Game äh, voranzukommen, besser äh, zu werden. Dadurch sind sie motiviert. Und letzten Endes ist es ein Leadership-Skill, den wir hier sehen. Ja, die Frage ist ja dann, wie ist der zum Beispiel jetzt auch übertragbar auf die Arbeitswelt? Oder wie wird er in der Arbeitswelt anerkannt? Ich glaube, heutzutage steht noch auf sehr wenigen äh, CVs unten drauf, irgendwie, ja, ich habe äh, Leadership-Skills in, in dem und dem Game. Ich, also ich habe das noch nicht gelesen. Ja.
0: Aber spannend, dass da so ein Wandel auch stattfinden wird. Und ich meine, während der Pandemie haben wir es gesehen, wie alle sich unfassbar schwer mit digitaler Führung getan haben und dass dieser Skill aber in Zukunft einfach schon automatisch mitkommt. Spannend.
1: Ich würde vielleicht, Alissa, nehmen wir den Punkt nochmal auf und ein bisschen nochmal weiter und wir wollen ja Tacheles reden. Also Deutschland und Europa ist groß geworden auf Basis einer Industrialisierung. Ja, also im Grunde sehr, sehr stark, nicht nur global, international vernetzt, sondern Produkte zu schaffen, die wir dann auch ein Stück weit durch Services erweitert haben, aber definitiv skaliert haben. Sehr stark durch wiederkehrende Prozesse und äh, alles äh, in Perfektion mit hoher Disziplin, zeichnet ja gerade Deutschland in unserem Skill aus, nachgemacht. Das Problem ist, dass wir mittlerweile in einer Welt von verschachtelten Krisen sind. Den Begriff habe ich vor kurzem mal gehört und fand ihn sehr spannend. Weil wer hätte gedacht, dass Corona an der Stelle die Welt zum Erliegen bringt? Und wer hätte gedacht, dass aus Corona heraus das Thema virtuelle Arbeit oder hybrides Arbeiten äh, zu, äh, zur Normalität wird? Wer hätte gedacht, dass ein Ukraine-Krieg erstens so lange dauert, zweitens an der Stelle eine auslösende Kette hat, einer Energiekrise, die wir vor dem Start oder Beginn der, der Ukraine-Krise äh, so uns hätten nicht vorstellen können. Das heißt, wir haben folgendes Thema, dass äh, sich Krisen verschachteln, dass Krisen häufiger kommen und das generiert natürlich und macht etwas mit den Menschen. In Kombination mit der technologischen Fortschritt wird das fast für den Menschen eine extrem schwere eigene persönliche Veränderung oder Transformation. Und jetzt kommt der Punkt des Leaderships. Leaderships ist nicht mehr den Menschen zu sagen, was sie tun sollen ähm, und was sie im Grunde, um, um weiter zu, äh, ihre Prozesse zu optimieren und so ne, repetitiv immer besser zu werden, sondern an der Stelle Technologie intelligent einzusetzen und den Menschen das Gefühl zu geben, dort ist Zukunft und dort ist Hoffnung, auch in Koexistenz zur Technologie. Und das ist einfach ein, ein ganz anderer Leadership. Wir sprechen da oftmals von einem Growth-Mindset versus einem Protected Mindset. Das Also ich will nichts bewahren, sondern ich will eigentlich wachsen aus den Herausforderungen. Und man muss dann natürlich mutig sein, sich die Herausforderung zu stellen. Und Teaming und das, was wir in den Strukturen haben, wird eine ganz neue Rolle haben versus Hierarchien, sodass Leadership auch nicht sich dadurch definiert, wie meine Anzahl der Mitarbeiter ist, die an mich berichten, sondern vielleicht über das Ergebnis, was dieses Team oder die Strukturen erreichen
0: was würdet ihr denn sagen, welche Rolle kann denn auch die HR-Funktion bei all diesen
1: Veränderungen spielen? Ja, HR spielt dann eine zentrale Rolle und äh, an kathrin kann gerne ergänzen. Ähm, HR hat eher das Problem, also die Personalfunktion hat eher das Problem, dass sie heute an verschiedenen Stellen noch ja, Aufholbedarf hat, um ihre eigenen im Kern verankerten Prozesse und Strukturen, sei es Recruiting, sei es Payroll, sei es äh, an der Stelle, also Incentivierungsmodelle, sei es auch Retention, damit noch kämpft und auch dort eine Digitalisierung voranschreitet. Gleichzeitig haben wir Druck ohne Ende auf der Mitarbeiterschaft. Wir haben äh, verknappte Ressourcen, wir haben Herausforderungen beim Ein Einwanderungsthema, wir haben demografische Veränderungen. Das kennen wir alles seit 20 Jahren, aber gefühlt haben wir irgendwie da nie den Angriff ge gesetzt und frühzeitig uns auf diese Veränderungen eingestellt. Und jetzt treffen sie alle gebündelt in einer Kraft ein, sodass wir eigentlich überall Mangel an Fachkräften, Mangel an Ressourcen haben. So, und das ist eigentlich das, was äh, die größte Herausforderung für äh, Führungskräfte heute impliziert. Ähm, wie kriege ich eigentlich die nächste Generation von Fähigkeiten? Wie schaffe ich es eigentlich, meine Themen Leadership, Organisationsdesign, Kulturveränderung, Purpose, Veränderungsmanagement, das sind alles Themen, die HR für sich vielleicht implizit auf der Agenda hat, aber der Druck im Business, also quasi bei ihren äh, eigenen internen Funktionen, ist so groß, dass sie das eigentlich parallel gar nicht mehr leisten können. Und deswegen entstehen auch Friktionen innerhalb von Firmen, in denen eigentlich auch ein hohes Maß an Moderation und Führung erforderlich ist, um diese Schmerzen zu überwinden.
0: Anke, was würdest du sagen?
2: Es gibt ja, wenn man an die HR-Funktion denkt, kann man das auch so ein bisschen gliedern in Dinge, die quasi, ich sag mal, auch ausführende Tätigkeiten sind, ne? die, die so ein bisschen uh, support prozess ähm, als, ich sag mal, auch einfach täglich gelagert, so ein bisschen Lagging-Tätigkeiten sind, ne? die quasi hinten angestellt werden. Ähm, sowas wie monatlich muss das Gehalt ausgezahlt werden. Aber die HR-Funktion hat ja genau auch die Funktion, die sich mit Talent, die sich mit Learning auseinandersetzt. Und das sind ja die Funktionen, die, die quasi nicht lagging sind, sondern die eigentlich mehr zukunftsorientiert, proaktiv vorne dran stehen, um genau diese, diese Fragestellungen, die sich ergeben, halt auch proaktiv zu adressieren, damit es eben nicht dazu kommt, dass man vor einer Organisation sitzt, die von einer KI überrollt wird zum Beispiel.
1: Also das, was an gesagt hat, würde ich voll unterstreichen. Zum Beispiel gibt es momentan eine riesige Welle von AI-based Talent-Management-Systemen, die den Markt äh, erobern. Und da geht es darum, dass wir Skills nicht nur matchen, sondern auch vorhersagen können, die, die wir brauchen. Und äh, die auch eingesetzt werden beim Recruiting oder auch bei den Retention-Themen, Leute auch in ihren persönlichen Entwicklungsfaden besser zu unterstützen. Hier spielt zum Beispiel in der Koexistenz Artificial Intelligence eine herausragende Rolle, weil die Modelle, wie wir früher Learning und Skills gemacht haben ähm, und auch Taxonomien entwickelt haben, Learning Journeys entwickelt haben, LXP-Systeme ausgerollt haben, das ist alles auch zumindest mal zu hinterfragen. Und diese strategische Personalplanung, die wir machen müssen, nämlich mehr auf Skills und Fähigkeiten basiert, das wird einer der Themen sein, die uns in den nächsten drei bis fünf Jahren intensiv beschäftigen, auch ungelöst sind, aber eine große Herausforderung, aber auch gleichzeitig Chancen mit sich bringen. Und letzter Satz dazu, wenn wir dann noch Fantasie haben, nicht nur über Blockchain und Artificial Intelligence, sondern auch über Metaverse äh, oder äh, der aufkommende äh, Mixed Reality, Arti äh, Augmented Reality Themen uns anzuschauen, äh, dann ist, glaube ich, die Fantasie nicht sehr weit, dass man gar nicht mehr irgendwie physische Trainings durchführen muss, sondern dass man die vielleicht auch in Zukunft stärker im virtuellen Raum durchführen kann.
0: Uns läuft zwar die Zeit davon, aber eine Frage hätte ich dann noch, weil ihr habt ja als Unternehmensberatung auch Einblicke in sämtliche Unternehmen. Was beobachtet ihr bei euren Zusammenarbeiten? Sind die Unternehmen sich der Dimension schon bewusst und arbeiten aktiv an Lösungen?
1: Gute Beraterantwort ist, Alissa, es kommt drauf an. Jedes <lacht> Unternehmen hat da eine unterschiedliche Sichtweise. Manche sind tatsächlich eher noch, ich nenne das immer in einem Horizont 3, da geht es um Produktivitäts- und Performancezone. Machen auch schon transformatorische Themen, auch in der HR-Funktion, kümmern sich bei bestimmten Themen. Diesen Aus Ausblick, mal Fantasie zu haben, wie wir das den Horizont 3 nennen, so eine Innovations- und Inkubationszone tatsächlich mal auszuschöpfen und darüber mal was zu verproben, zu testen, die Mitarbeiter mitzunehmen, da gibt es nur ganz wenige äh, Unternehmen, die da dran sind. Ich glaube, vom intellektuellen Aspekt kriegen die das, haben die das alle verstanden. Aber es ist wie immer aus Ermangelung von Zeit und Fokus, stellt sich die Frage, wo liegt man aktuell den, den Schwerpunkt?
0: Ja, dann, ihr beiden. Also es war super, super spannend. Ähm, vor allem, glaube ich, haben wir ein bisschen auch die Angst nehmen können, aber auch wachröteln können. hey Da kommt einiges auf alle Unternehmen, auf alle Mitarbeitenden zu. Lasst uns doch mal einen Blick in eine Stadt eurer Wahl werfen. Und äh, natürlich auch ihr dürft ein Plakat dort aufhängen mit eurer Kernbotschaft. an kathrin was würde auf deinem Plakat stehen? Ja, bei mir würde was
2: draufstehen in die Richtung, ähm, nimm es in die Hand, also sei proaktiv. Ja? Es ist jetzt ein Bundle, der kommt und das heißt nicht, dass man danach programmieren können muss, ne? sondern sich einfach mit diesen Themen ein bisschen aktiv auseinanderzusetzen und sich nicht davon überrollen zu
1: lassen.
0: Wunderbar, sehr schöner Appell. Markus, was steht auf deinem Plakat?
1: Du hast es eingangs gesagt, ich bin sehr Purpose-led. Ich glaube auch, dass die Generation Z und die Alphas, die dann kommen, werden noch mehr Purpose-orientiert sein, werden. auf meinem Plakat steht. Such deinen Purpose und folge dem konsequent.
0: Wunderbar, ganz, ganz wichtig. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet?
1: Also mein Kern, das ist jetzt ein bisschen denglisch, aber ich würde, das sage ich immer auch meinen Kollegen und Kolleginnen, ich sage immer keep fighting und keep smiling. Es ist ganz wichtig, dass man positive Energie, Empathie in den Vordergrund stellt vor den großen Herausforderungen, vor denen wir als Welt oder als Menschheit, Gesellschaft in Deutschland, in Europa oder global stehen, ich glaube, man muss da mit positiver Perspektive äh, den Veränderungsprozess begleiten.
2: Ich habe vielleicht noch was ganz anderes. Es gibt mittlerweile auch so ein paar, ich sag mal, Standardwerke. Wir haben jetzt über über AI, Blockchain gesprochen. Wir haben das Wort Metaverse tatsächlich ja gar nicht mit reingepackt. Aber was, was ich sehr interessant fand, es gibt ein Buch, das heißt ähm, Der Bitcoin-Standard. Ähm, das ist auch im Deutschen verfügbar. Und das gibt auch einfach eine Historie, wo kommt eigentlich vieles historisch her, wie ist das ähm, gelaufen und gibt einem nochmal so ein bisschen ein anderes Bild auf die ganzen Dinge und ähm, genauso gibt es von, von Matt Wall das Buch ähm, The Metaverse, das einem da auch nochmal viel viel Aufklärendes, ähm, finde ich, einfach einfach gibt ja. und vielleicht auch so ein bisschen die die Angst wieder nimmt, ne, weil es auch in die Historie guckt, ähm, wo kommen wir her, wie hat sich das entwickelt etc.?
0: Großartig. Ganz vielen lieben Dank für eure Empfehlungen jetzt noch am Ende. Und äh, ja, wir haben das Thema Metaverse gar nicht angesprochen, Virtual Reality auch nicht so wirklich. Da gibt es auf jeden Fall noch Bedarf, aber in Anbetracht der Zeit müssen wir leider jetzt hier schon aufhören. Aber ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ich glaube, alle können hier viel raus mitnehmen. Und ähm, ja, wenn ihr das Gespräch auch so super fandet, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr diese Folge liked, wenn ihr sie weiterempfehlt und wenn ihr vor allem beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit dürft ihr uns gerne jederzeit kontaktieren mit Themenvorschlägen oder auch Fragen. Dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.de.ey.com. Liebe Anka liebe lieber Markus, ganz lieben Dank euch beiden. Danke dir. Vielen Dank, Alissa.